0: Teplé září říjen se mračí, tvrdí jedna z českých pranostyk. Teplé a slunné září jako to letošní je třeba si užívat. Doufám, že se ani v září, ani v říjnu mračit nikdo z vás nebude. A už vůbec ne, při poslechu pořadu máme rádi zvířata, který právě odstartovala známá znělka. Dnes na vás čeká veterinární poradna s veterinářkou lucií Míkovou, která se usmívá a stejně jako já se těší na vaše dotazy. Už v průběhu následující písničky můžete volat. Telefonní číslo do Českobudějovického studia Českého rozhlasu je 22 155 44 11. Příjemný a užitečný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. V 9 hodin a 9 minut posloucháte na stanici Český rozhlas České Budějovice. pořád máme rádi zvířata. V Českobudějovickém studiu sedí kromě mě také veterinářka Lucie Míková a jak už jsem řekla před písničkou Valdemara Matušky, čekáme na vaše dotazy a už tady máme první z nich. Zdravím vás, dobrý den, jste ve vysílání.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím a měla bych na paní doktorku dotaz. Máme slep... 32, tři roky, začaly snášet strašně slabý skořápky. Dáváme jim multivitaminy, směsi, brambory, šrok, skořápek mají pořád dostatek. A ty skořápky jsou strašně slabý a takové jako hrbolatý. Jestli by mi poradila, co jim ještě dát, nevíme, jsou dva až tři roky starý. Dva a tři teda.
0: Děkujeme za dotaz, mějte se hezky naslyšenou.
2: Dobrý den, tam je hrozně důležité, jestli uh, ty, ta vajíčka jsou všechna takto vlastně jako hrbolatá a slabší skořápky, anebo jestli to je jenom u nějakých slepic, nebo třeba u jedné, u dvě slepic, protože nemusí to vždycky, ta nekvalitní skořápka, souvisit jenom se špatnou výživou, ale může to samozřejmě souviset třeba i s tím, že ty, ta slepice mohla někdy v minulosti prodělat vlastně zánět toho vejcvodu, ve kterém se tvoří ta vajíčka a potom samozřejmě dochází k tomu, že ta skořápka už se neudělá tak kvalitní. Ona se dělá vlastně jako poslední a už v podstatě ten vejcovor nepracuje tak správně, jako by pracovat měl a tím pádem ta skořápka je hrbolatá, není kvalitní. Takže e, to je jedna věc, tam samozřejmě s tím asi bychom těžko něco udělali, ale pokud bychom chtěli teda nějakým způsobem podpořit tu výživu, tak ještě bych asi doporučovala přidat nějakou krmnou směs přímo pro nosnice, která vlastně obsahuje veškeré ty vitamíny, stopové prvky, Klidně i vitamíny, které jsou v podobě kapek. A je to vlastně ADE, co jsou vlastně vitamíny, D, který podporuje vlastně zase využití vápníků v těle. Ačko podporuje kvalitu sliznic. Takže toto. Oni z kořápky jako takové jsou v pohodě. Je správné, že se i slepicím dávají. Samozřejmě přesou většinou ta drubiše zvyklá na ty zbytky z domácnosti. Nicméně slepice není schopná se z kořápky toho úplně využít. Říkávalo se, nebo... Se psávalo, že je třeba dobré to třeba pokapat nějakým citronem nebo prostě aby se, nebo cit, nějakou, něčím kyselým, aby se využilo vstřebávání toho vápníku, ale v dnešní době, když máme spousta různých doplňků, tak si myslím, že je lepší skořápky dávat tak, jak, jako jsou, plus ještě zvýšit přídavek třeba těch ADE vitamínů. První dotaz se týkal
0: drůbeže. Ptám se, čeho se bude týkat druhý dotaz v naší veterinární poradně. Dobrý den, zdravím vás a můžete Dobrý se ptát. Den,
1: tady je to sluchačka z táborska. Já bych měla dva dotazy, a to sice na králíky a na e, Slepice.
0: Ano, můžete? Ano, určitě. <tým>,
1: Králíci mají jako línaji a dva, u dvou se mě to děje, mají jako lupy v té srsti.
0: A druhý dotaz?
1: A druhý dotaz, zabila jsem dvě slepice, byly zdravé, ale když jsem je vyvrhla, tak v tom vejcovodu byly úplně skoro jako moje... Pěs, takový kotice z tuhých vajec. Nebo já nevím, jako když máte smažený vejce a vzala byste je do ruky. Ano, no, má, Tak dě, děkujeme za dotazy. Já od, od paní doktorky
2: zodpovědět. Děkuji, nashledanou. Určitě zodpovíme, mějte se hezky nashledanou. Dobrý den, zrovna s králíkama jsem řešila. Nedávno v ordinaci přišla paní a řekla, že jí extrémně línají králíci, ale opravdu musím říct, že ta králitárna byla plná prostě chlupů. Ale tam vždycky u toho línání je důležité to, aby ta srst jakoby línala rovnoměrně, aby tam nebyly žádná ložiska, která jsou vysloveně kruhovitá, bez srsti, nebo aby ta kůže byla zarudlá. Vždycky je dobré podívat se třeba i do zbuk, do těch boutců nebo do uší u těch králíků, protože oni trpí na ušní srap. A samozřejmě, srab neparazituje jenom v těch uších, ale i vlastně se dostává na tu kůži, takže on vyleze z těch uší a pohybuje se vlastně po žbetě. Tím způsobem se vlastně přenáší na ostatní králíky, takže i to tam může být vlastně problém. A to línání, pokud je rovnoměrné, tak samozřejmě jsou extrémní teploty, že jo? Takže ty králíci nějakým způsobem musí řídit tu svoji termoregulaci, takže to línání je extrémní. A samozřejmě pak zase musí začít zarůstat ta nová srst. Pokud se tam vyskytují ty lupy, tak je třeba prohlédnout, možná bych doporučila, pokud má majitelka, chovatelka lupu, tak prohlédnout vlastně lupou, celou tu, srdce, si třeba tam se nehýbou vlastně, může tam být třeba i nějaký všenky, všichni žijou těch králíků, takže to určitě prohlédnout. A co se týká těch slepic, tak vlastně existuje v podstatě zánět i toho vejcovodu, dneska dotazy jsou podobné. A ano. A někdy se stane, že ten vejcovod dokonce i praskne a ty, vajíč... ty, ty vlastně, ne, vlastně rozdělaná vajíčka, víceméně ty různé vývojová stády těch, těch vajec se dostanou vlastně do, toho, do té dutiny tělní a tím, že je vyšší teplota tím zánětem, tak skutečně, když se ta slepice otevře, tak to máte, jak kdybyste měli ve různých fázích vlastně vařená ta vajíčka. Většinou to postihuje slepice, které extrémně nesou. Prostě tím, že ten vejcovod je zatížený, tak tam dochází k zánětu. Je to věc, která se nedá žádným způsobem ovlivnit, je to věc, která prostě se objeví, většinou postihne, tak není to, že by postihla všechny slepice najednou, ale příznakem u těch slepice přesně je to, že ta slepice odmítá potravu, sedí, má svěšená křídla, prostě takové ty zavřená, že jo, víčka a prostě nedá se to ani léčit, končí to vlastně úhynem té slepice nebo třeba ten chovatel nějakým způsobem. To vyřídí sám. Některé
0: problémy ve veterinární ordinaci, ve veterinární medicíně ovlivnit nelze. Co ale ovlivnit můžeme, je, že si v našem vysílání pustíme další písničku. Tak tady je... Horehroní a Kristýna, krásná písnička v našem vysílání. Opakování je Matka Moudrosti, proto zopakuji i telefonní číslo 22 155 44 11. Je to spojnice mezi vámi a naším studiem, naší veterinární poradnou. Veterinářka Lucie Míková odpovídá na vaše dotazy a je připravena i na další telefonáty. Takže zatím nemáme na této lince žádného posluchače s dalším dotazem. Proto se budeme věnovat jinému tématu. Je takové zvláštní. Zatímco lidé sánkují v zimě na sněhu, psi můžou celý rok. Sáně k tomu ale nepotřebují. Kdo neví, jaká činnost se u psů označuje jako sánkování, hned se to dozví. Právě to je to téma, které rozebereme v mezi jednotlivými
2: telefonáty. Je to tak, že skutečně ten pojem sánkování u psů je docela častý, spousta majitelů ho zná. Ale samozřejmě jsou i taci, kteří vlastně třeba život psa neměli, že jo? nebo jsou pořizovat. A fakt to funguje tak, že ten psík si vlastně sedne a šoupe v podstatě jako zadeček potom po koberci nebo po nějaké podlaze. Jako kdyby se odrážel. Jako kdyby se přesně odrážel. Je to Napáníš. přesně, jako, jako když byste se si sedla na seně přesně tak to vypadá. A teďko uh, ty majitelé samozřejmě první, co je, tak je napadnou parazité, že jo? že má parazity, že prostě se vylučují z toho řítní otvoru, že tam prostě svědí a že prostě ty psy se chtějí nějakým způsobem zbavit. Takže přijdou s tím, že chtějí psa, abychom ho odčervili. No a Teď prostě samozřejmě se jich ptáte, jestli teda musíte samozřejmě i prohlídnout okolí toho řekního otvoru, protože někdy to může, nemohou být jenom parazité, ale může to být přeplněné anální žlázy, Může to být třeba alergická reakce. Někdy se stane, že pokud máme plemena, která stříháme, tak i ta podrážená kůže může vlastně světit. Jo? Takže možností je tam vlastně hodně. Určitě se jim budeme všem alespoň stručně věnovat,
0: ale teď dáme prostor dalšímu posluchači. Dobrý den i vám. Ptejte se, prosím. A stumte si rádio, protože tam máme nepříjemnou vazbu a asi bychom se špatně slyšeli. Tak už je to asi v pořádku. Slyšíme se? Halo? Tak já slyším svůj hlas, jako ozvěnu, ale neslyším chovatele? Halo? Tak vypadá to tedy, že to spojení je uh, nějakým způsobem nekvalitní, um, ch, 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 neslyšíme. Dobrý den. Dobrý den, tak už je to v pořádku. Tejte se, prosím.
1: Já mám takový dotaz. Uh, Mámo slepičky, mají to dvě teda vlašky, ale oni to vlašky že nejsou, protože jsou takový kropenatý. A ta jedna, jakože si pořád povídá ukěcena slepice. To takový, jako že se zachuckává, Aha. jako chroptí. Uh-huh. Co to může být? Děkujeme
0: za dotaz, určitě odpovíme. Na shledanou. Chroptění u slepic.
2: Dobrý den, ono je to možná chroptění, možná takové jakoby sípání. Vím, že jsme to tady už jako několikrát řešili. V podstatě se tečnou to vychází z těch horních cest, to znamená prudušnice Nějaké ty nosní dutiny. E, příčiny mohou být různé, ale rozhodující je to, jestli to má jenom jedna slepice nebo více slepic. Pokud by to mělo více slepic, tak samozřejmě tam může být nějaká infekce bakteriální, virová slepice, stejně v podstatě jako lidé mají třeba i rýmu, e, parazitozy. Nejsou až tak časté, to spíše se týká bažantů, kdy jsou speciální parazité, které se nacházejí v průdušnici a samozřejmě způsobují jako ty výtoky z nosu a takové to až jako kýchání nebo pšíkání u těch slepic. A co se týká ještě dalších možností, tak ta slepička třeba mohla někdy prodělat nějaký problém a něco takového se může jako objevit. Tady v tom případě asi těžko nějakým způsobem bychom to léčili. Asi bych spíš sledovala, jestli prostě přijímá potravu normálně, jestli tam prostě není nějaké hubnutí. Samozřejmě souběžně vlastně s tou prudušnicí probíhá i vole, což je vlastně rozšířeně na jícnu. Takže někdy by se teoreticky mohlo savit by na nějaký problém, že by to, to vole se mohlo třeba hůř nějak vyprazňovat, což by samozřejmě chovatelka poznala i tím pohmatem, že tam prostě se dělá taková jakoby kapsa. Nebo to může být třeba jenom porucha nějaké struktury, že jo, ty produčnice. Takže prostě to možná vzít jako i raritu té slepice a hlavně doufat, že to nebudou mít i ostatní.
0: A nechat tomu svému osudu. Přesně, volný průběh. Tak protože telefonní linka 22 155 4 4 11 je znovu volná, takže se vrátíme ke psům a análním žláskám, ucpaným kanálním žláskám, protože e, nejčastějším příznakem tohoto jevu je takzvané sánkování. To už jsme si vysvětlili, co to znamená. Takže ucpané anální žlázky je
2: abnormalita. Anální žlázy je v podstatě jsou takové dva váčky, které se nachází z levé a z pravé strany okolo vlastně toho řitního otvoru okolo toho svěrače. A v dřívějších dobách, když psi ještě volně prostě byli jo, a běhali po přírodě, sloužili ke značkování a k označování teritoria. Tím, že to zvíře vlastně přijímalo potravu, která obsahovala kosti, peří, srst, tak ty lásky se automaticky masírovaly, protože ta, ten, ta stolice byla samozřejmě tuší a vyprazňovaly se. V dnešní době pes nemá potřebu si značkovat teritorium, že jo, maximálně takže zvedne nohu a občurá, že jo. A to je jedna věc. A druhá věc, všechno mají připravené na takže mají maso, že jo, které obsahuje svalovinu, mají granule, které určitě peří, ani kosti neobsahují. A když před spoustou chovatelů řeknete, že pes někde dostal kost, tak se jim stávají vlasy hrůzou na hlavě. Že? <laughs> takže, takže v podstatě ty žlásky svým způsobem jsou tam zbytečné. Jsou psy kteří si má v životě nemají problém. Pak jsou psy, kteří třeba pravidelně ty žlásky vypouští, ty žlásky jsou vlastně, obsahují sekretry, takových hnědý, obsahuje spousta bakterií. A zapáchá. Až i extrémně zapáchající, takže zapáchá trošku jako po rybině. Takže u psů, kteří doma třeba, nebo pes pouští žlásky ze stresu, že jo? se vyděsí, tak ty žlásky pustí při nějaké větší manipulaci. Že jo? Takže prostě to je věc, která je ta se jako normální, ale není úplně příjemná.
0: A zda by se anální žlázky měly vyprazňovat pravidelně, o tom si budeme povídat ještě za chvilku. Teď už vyslechneme dalšího posluchače. Hezký den.
1: Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat paní doktorky poslucha džestra Koněcka U kokršpaněla, u, je to možná u více plemen, Furci ze zvrchní části, jako z nártu, mezi jakoby má furci líže, líže, líže. Nevím, co by mu chybilo.
0: Děkujeme za dotaz. Tady bude asi několik hmm. příčin. I my jsme se u kokršpaněla, kterého mám doma, také s tím setkali a řešili jsme to několikrát. Ale napovídat nebudu. Veterinářka Lucie Míková to řekne lépe.
2: Dobrý den, u těch kokrů, podstatě přesně jak se říkal i u jiných plemen, je to tak, že to meziprstí je věc, kde existuje taková žlázka, která se může třeba zanítit a může způsobovat záněty, tomu se říká panaricium a pak samozřejmě proto to je to nepříjemné, ale poznáte to podle toho, že tu srdc rozhrnete a vidíte tam takové zarudlé místo. Další věc je, pokud je to taková nárazová situace, tak u těch dlouhosrstých plemen existují osiny, které v podstatě mají háčky a ty osiny se zachytí na té srsti a mohou proniknout do kůže. A zrovna v tom meziprstí je to baví nejvíc. Takže to je další věc, je to zvíře v podstatě si líže a když máte srstá plemena, je tam taková boulička, když na ní máčnete vyteče hnis, někdy vyběhne i ta osina ven. Když jsou ty dlouhosrsté, je to docela problém to i v objevit, jo. Protože může cestovat. Takže ta osina. ty osiny mají háčky a jsou a viděla jsem třeba u vestíka, že se dostala z toho meziprstí a skončila v podstatě až na úrovni zápisního kloubu, protože fakt jsou schopný se vyšplhat. Osiny uh, jsou strašně nepříjemné. A opravdu viděla jsem osinu, která pronikla do oční koule. Uh, viděla jsem osinu, kterou pes polkl, neustále dostala se vdechnulý do plic, ten pes neustále kašlal, že jo, že jsem prostě, uh, se dělali rengeny, byly i na CTčku, nic se nenašlo. A za půl roku. Ta osina vycestovala naprosto nepochopitelným způsobem. V kůži v oblasti hrudní kosti se objevila prostě bulka, tak jsme ji rozřízli a byla tam osina. Takže mm-hmm. vycestovala vlastně přes plíce, že jo, dutinu hrudně hrudní dostala se ven. Takže osiny jsou neskuteční.
0: Řešením tohoto problému je, když máme štěstí, jak už jste řekla, vymáčknout ten hníz, vlastně tu bulku, to můžeme udělat sami doma. Ale když se jedná o ten první problém, který jste zmiňovala, tak musíme k veterináři
2: a řešit to. Je tam ještě potom je tato jedna věc, co jsou ty meziprstí, to znamená ty záněty, potom teda jsou tam ty osiny a pak ještě jedna věc, a to je vlastně nejčastější, která se vyskytuje, taková dlouhodobá prostě meziprstí záněty a kvasinky. To je prostě to je velký pruser. S tím panadiciem tam samozřejmě musíte smáčknout vyčistíte ten hnis, jste v pohodě, ale v momentě, kdy máte ty meziprstí a kvasinky, tak je to prostě taková, jako řekla bych, že to, když člověk existí u svého psa, tak jako ví, že má práce do konce života. Sam. Aha, takže rostoky, koupání, roztoky, Koupání, vystříhávat, ošetřovat. A když to budete koupat dvakrát týdně, ošetřovat třeba obden a fakt se o to poctivě starat, tak je velká šance, že to vylepšíte. Ale další věc, je přesně to ale, že většinou příčinou jsou alergické reakce, takže nezůstane pouze u meziprstí, ale dostáváme se uši, podpaží, třísla, že jo, takže z hanětku je prostě rozetej, takže musíme odstranit tu první příčinu. A to je vlastně většinou potravenová alergie, takže omezit krmení vepřové hovězí, dává to hypoallergení, Existují testy, které se dělají z krve, ale to už ne, je, je to poměrně používaná věc. Zjišťujete protilátky proti těm alergenům, vychází to asi na třeba půl tisíce. A jak vždycky jsme si říkali, jo, tak vysadíme hovězí, vysadíme vepřový, vysadíme třeba kuřecí, krutu a budeme dávat králíka, ryby. No a ve finále zjistíte, že to zvíře má třeba alergii na ryby, má alergii na všechny přílohy, které existují, takže zůstanou třeba jenom batáty, nebo nezůstane třeba vůbec nic. Takže to je, to je třeba jako vysledovat, takže určitě existuje se to mezi prstí, tak spousta, spousta věcí. A
0: myslím si, že chovatel, který k nám volal tenhle dotaz, tak má v současné době asi hlavu jako patrací valon z těch všech informací. Každopádně, abych to schrnula, asi by byla nutná návštěva veterináře a ten to snad rozklíčuje a poradí, jaká by byla ta první a možná dlouhodobá pomoc. Máme na lince s číslem 22-155-44-11 dalšího posluchače s dotazem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je, vypněte Já si prosím mám taky mám rádio, vypněte si prosím rádio, protože se slyšíme je. asi třikrát. Ano. Ano, ano. Hm.
1: Jo, já to nebudu slyšet. Já mám klepičky, slyšíte mi? Slyšíme, ale slyšíme
0: vás třikrát, takže jestli byste si to rádio přece jenom mohla uh, slumit.
1: No, i mám klepičky, který jsem okupojovat velkého odpatřebitele, ale, ale když je, to, vždycky mě přijdou pryč, asi 4, pět, když je rozvíznou, tak mají na játrech takový nebo anebo hrozný játra. Dobře, je, odpovíme. Je, A nebo jestli to je nakažlený, nebo
0: už to mají krupičky v sobě kuřátka. Ano, děkujeme. Naschledanou. Ještě prosím všechny posluchače, kteří k nám budou volat, aby si stlumili vždycky při tom telefonátu svoje rozhlasové přijímače, protože pak není úplně dobře rozumět tomu, co říkáte, protože se slyšíme s ozvěnou. Tak. Dotaz, opět drůbež, tentokrát krupička na játrech.
2: Dobrý den, pokud chovatelka to má vlastně z nějakých velkochovů, ta, ty slepece to mají opakovaně, tak pravděpodobně se tam prostě dělá nějaký problém. Ale ono prostě, obrazy na játrech, onemocení, počiné parazity, parazity, parazité, viry, bakteriální infekce, někdo to může být třeba i nějaký výživový prostě problém, to je věc, kdy asi na první pohled nejsme nikdo schopný poznat, proč to je. Takže za mě zvednou telefon, zavolat přímo do, tý, do toho velkochovu a zeptat se jich. Setkali jste se s tím problémem, nesetkali. Nevolat tomu, kdo je prodává, ale volat přímo do toho chovu a oni by měli vyříct a měli by vědět prostě, proč se tohle děje. Protože aby chovatelka dávala na pitvu uh, slepici, dneska ta cena se fakt pohybuje třeba 25 půl, tři tisíce. Si myslím, že to je naprosto nerentabilní, že jo, pro ní. A takže zkuste tuto variantu, pokud tam ta komunikace nebude, tak já osobně bych začala brát slepečky úplně vodně do debatele. Krátká stručná odpověď, další
0: otázka, další posluchač. Dobrý den, ptejte se.
1: Dob. Dobrý den, prosím vás zpětně, Abych se chtěla zeptat paní Míkový. Zabila jsem slepice, byla hrozně hubená a měla v sobě takovej rosol, jakoby já nevím, k čemu bych to přirovnala. Takový jako...
0: V jaké části kterou... ten rosol byl?
1: No, vnitř jako z játera játra a tak. Dobře. Vevnitř.
0: Ano, děkujeme. Určitě odpovíme. Mějte se hezky naschledanou.
2: Děkuju. Co týká toho rozsolu, který se dobrý den, který se vyskytuje v terutině tělní, může to být standardně jako známka nějakého zánětu. Po případě tam může probíhat třeba i nějaký nádorový proces a veškeré věci, které probíhají v tutivě břišní, ty tělní, pardon, u, u drubeže, u ptáku, tak uh, jsou provázeny výpotkem. A ten výpotek samozřejmě může mít buď to tekutý, že ji rozřízneme, tu slepečku a vyteče tekutě, nebo to může mít fakt jakoby v podobě toho rozsolu, tam je samozřejmě hrozně důležité, aby aby jsme viděli, jakou mají konzistenci střeva, jakou mají strukturu, jak vypadají třeba játra a důkladně prohlídnout tu rutinu tělně, tam nejsou nějaké jiné problémy. Pokud se to týká jedné slepečky, která byla hubená, tak To se nejedná pro mě o nic zásadního, ale pokud se ta domácí pitva ty drubeže provádí, tak vždycky je důležité vzít opravdu orgán po orgánu, takže játra, žaludek, střeva a samozřejmě rukavice si vzít a prohlédnout to. Určitě je ideální tyhle ty věci, když se pitvají, tak to fakt pitvat někde kam se ty slepice nedostanou, kde se ta drůbež normálně nepohybuje, protože to bylo nakažlivé, tak aby se nakazily ty ostatní a pak samozřejmě v podstatě nějakým způsobem zlikvidovat. Dnešní veterinární
0: poradna je víceméně o drůbeži. Měli jsme tam jenom jeden dotaz, který se týkal psa a samozřejmě to téma, které jsme vybrali, a to je sánkování u psů. Teď se bude dotaz týkat něčeho jiného než drůbeže, Dobrý den, ptám se vás a vy se můžete taky ptát. Slyšíme se? Halo? Tak vypadá to, že se neslyšíme, takže nebudeme čekat a rovnou se vrátíme k sáňkování u psů. Tam jsme říkali, že nejčastějším asi problémem a důvodem sáňkování je ucpání análních žláz.
2: Mají se pravidelně vyprazňovat tedy. U těch análních žlázek je to tak, že pokud to zvíře nemá problémy, oni ty anální žlázy mohou mít nejenom třeba psy, ale i kočky, tak se s nimi nic nedělá. Někteří lidé to mají tak třeba. Dřív to bylo tak, že přišel pes na očkování, udělali se, vytrhali se chlupy z uší, což už se dneska taky nedělá zás v paušálně. A vymáčkne se anální žlázy. Ty anální žlázky se většinou jako vyprazňují v případě, ta vyčistí v ordinaci. Buď to se čistí přímo z venku, že to jenom zmáčknete okolo toho konečníku, okolo toho řitního otvoru. On to tako chce fuj, svůj takový, jako griff. A nebo se čistí pomocí rukavice zevnitř, to vlastně z, zevnitř vlastně uh, skrz ten svěrač a z venku se vyčistí ty žlázky. A důležitý je pro nás ta konzistence. Někdy jsou ideální konzistence, je taková ta hnědá, která standardně zapáchá po té rybině. Někdy se stane, že mají žlutý sekret, někdy mají zelený, to už je zánět a někdy dokonce je ten i krvavý a výrazně zapáchající, to už jsou vlastně zánětlivé, zánět těch análních žlázek. Tam potom se vyprázní, pokud se to opakuje, tak se i pomocí vlastně antibiotik a vlastně i takových těch dezinfekčních látek vyprázní, pomocí olivky se vlastně proplachují ty anální žlázy a co je problém, když ta žlázka se zanítí, zavře se ten, vlastně ten východ, který existuje ven, ten otvor a dojde k tomu, že ta žláza oteče a potom vlastně je hrozně bolestivá, takže oteče celé okolí té kůže, okolo toho řitní otvoru a ještě ta žláska praskne. Takže praskne, vznikne otvor, který může mít třeba velikost 10, 5, třeba 4, 5 centimetrů a ten hněz vyteče. Pro to obsat je hrozně bolestivé, většinou to zvíře, Funguje, že vůbec nic není a během jednoho dne se nám ten slashorší, takže láska praskne, ten obsah vyteče. Dají se antibiotika, nebo my třeba musíme kolikrát i ten abses jako rozříznout, aby se ta žlázka vyčistila a musí se dát límec, aby se to zvíře neošetřovalo, samozřejmě ten řitní otvor. A pak se doporučuje třeba za měsíc kontrola, za dva měsíce kontrola. Pokud se ty žlázky neustále uh, ucpávají, prostě nevyprazňují se správně, tak je možná chirurgie. To znamená, že by vlastně ty žlázky odstraníte chirurgicky uh, ten zákrok. Řekla bych, že není složitý, protože se vlastně jenom rozřízne kůže a ta žláska se celá vypreparuje, kůže se zašije a většinou je to řešení, aby ten bez neměl opakovaný ty před tam potom znikají různé srusty a tím pádem potom toho psa to trápí, ty žlásky se i obtížně vypraznují. Dá se tomu nějakým způsobem předejít třeba vhodnou stravou? Vždycky je fajn, když to zvíře přijímá potravu, která obsahuje víc třeba vlákniny. Dá, dokonce existují i takové jako kostičky, které vlastně to zvíře dostává jednou denně, oni obsahují olej a zlepšují vyprazňování toho střeva. Jo? Takže to jsou věci, které se tam samozřejmě dávat mohou. Zvednou třeba o nějakou tu vlákninu, že jo, chlorela, vláknina, Dokonce existují i granule, které obsahují větší podíl vlákniny, takže se vlastně pročistí jak to tlusté střevo, že jo, tak vlastně se zlepší vlastně vyprazňování, ale mm, úplně taková nějaká jako věc, kdyby člověk řekl, jako, že jo, používejte to beta bez problémů, tak to neexistuje. Trpí na to častěji nějaká plemena? Větší problém by řekla, že mají ta plemena, která mají krátkou jako hlavu, bostoni, buldočci, německý boxeři, ta menší plemena, či Vava třeba. U těch těch bostonů buldočků bych řekla, že to je proto, že vlastně ta zádě je trošku jinak utvářená, takže to vyprazňování může tam být nějaká spíš jako mechanický problém. A ta malá plemena, jako jsou čivavy, pudlové. Není to časté třeba to, že by to praskotá nání žláza, než třeba je to častější u těch menších plemenů, než u těch větších, ale samotný záněty může onemocit vlastně jakékoliv zvíře.
0: Každopádně asi by to chtělo navštívit veterináře, protože, jak už jsme řekli na začátku, těch e, příčin sáňkování může být vícero. E, mimo jiné třeba i bolest zad. Což mě docela jako překvapilo. To se to zvíře ulevuje tím.
2: U toho u bolesti za to spíš funguje, takže ona jako by si spíš sedne a sedí. A co je tam problém, je ten, že oni vlastně ta zvířata tam je hlavně problém plotínky, Když vyřezne plotínka. Tak to zvíře v jako by ochrne, jako by na ty zadní nohy. A on vlastně sedí a má ty nohy podložené pod sebe. Uhum. Takže se snaží jako by třeba i zvednout, takže může chvilku jako se šoupat po ty zadní části, že se mu třeba. Takže tam potom ty věc jak má se stane. A zvíře v této pozici, že ani jako necítí končetiny, nevrtí sem třeba, tak to už je věc, zase zřela na chirurgii, ale samozřejmě v oblasti té plotínky. To znamená většinou ta bederní páteř, hrudní páteř.
0: Informaci, která se týkala sánkování u psů, jsme uzavřeli dnešní veterinární poradnu, pořadu Máme rádi zvířata. Na závěr dnešní poradny jsem vybrala jeden příhodný citát fyzika Alberta Einsteina. Chytrý člověk vyřeší problém a moudrý člověk se mu vyhne. Děkuji za všechny rady, které snad vyřeší problémy vašich zvířat, o kterých jste nám dnes vyprávěli v našem pořadu. Pokud to někdo z vás nestihnul, bude mít další možnost hned za týden. Veterinářka Lucie Míková totiž přijde znovu do Českobudějovického studia Českého rozhlasu 14. září ve stejný čas. Dnes se s vámi obě loučíme. Užijte si babí léto a opatrujte se. slyšenou už brzy se na vás už teď těší Jitka Cibulová Vokata a
2: Lucie Míková. Hezký den.